0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.
1: Antti, sinähän tiedät minun yhden suurista suosikkiorkestereistäni, eli The Strokesit. Kyllä, kyllä. Kukapa ei
0: tiedä. Arvisin, arvelin, että tuleeko sieltä Epunormaali, Radiohead vai Strokes, mutta
1: Strokes. Kaikki ovat minun suosikkiyhtiöitäni niin siitä. Kovin bändi ja kaikki, eipä siinä. Joo, kyllä. soja. Huomaatko ku, ku, kun
0: sanoin juuri että Radiohead on kova bändi.
1: No, huomasit. Komas. en kommentoin sanon yhtä yhtään mitään. Pikkuhiljaa. Tota, meidän älä nukut tämän ohi osiossamme Antti Hietala on valinnut Tom Yorkkia yhden kappaleen ja minä yhden kappaleen, joten me pidämme hänestä yhtä paljon. <laughs>
0: <In laughs> mutta se way. Ei liity
1: tähän, siis mutta nyt siis The Strokesista. onko kuullut, että jävät on lähtenyt armeijaan. En. Tai siis nyt on. kyllä. koko sinne on lähtenyt armeijaan Sillain, että noi muut hoitaa pikkasen lyhyemmän palveluksen, mutta sitten yhtyön laulaja on sitten vähän pidemmän aikaa. Mutta tiedätkö, minkä lempinimme niin sitten nämä ovat antaneet sitten tälle laulajalle nämä muut The strokes yhtiön jäsenet? No. No se on Julian Aamukasablankkas. <tuh> <Ai, ai, ai. tuh> Eikö se aika hyvä tällä kertaa?
0: Kyllä. Oletko <tuh> sä muuten, Antti, käynyt armeija? ni. käynyt. No niin, oliko se kivaa? Mä olin mitä itse Sivarin, niin mä en, mä en tiedä mitään.
1: Ne tota, en mä sitä vihannut. Mä oon on käynyt siis vuonna 1997 mm. armeija, säkyläja. Mä olin pioneeri. Onko tämä suuri armeija jaksa? Ei, kun tämä oli ihan mielenkiinnosti, niinku, kun emme ole puhuttu. Kyllä minä olen sen käynyt, joo, joo, joo. Kyllä mä olin pioneeri, kävin vielä aukinkin, eli minä olen jopa pioneeri Alikersantti ja taisin. No, huh, huh. Sain jopa tällaisen porilaistaistelijan merkin <laughs> aukissa.
0: OMG, onks, <laughs> eli onko olen... tämä niinku kunniamerkki, minkä sai, jos jossain juhlassa on dress code ja siellä on kunniamerkki, niin onko se no, sellainen, minkä sä laitat
1: rintamukseen? Vars, 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 varsinkin, siis no jotkut, jotka on sitten... Rukissa, eli sitten vähän korkeammaksi siis siellä, niin siellä varmaan ne tanssiaiset ja tällaiset, joo, että joo, aukissa joo. ei ole tällaista aivan, ainakaan aivan. tohon aikaan, mutta että kyllä meillä siellä sellainen juhla oli ja se oli semmoinen joku... joku Tota, kangasmerkki, missä on joku kyllä, tämmöinen, kyllä. tämmöinen tota, pori joku juttu ja sitten joku rynnäkkökin, joku, joku, joku pyssys. <laughs> pyssy siinä. Ja se oli sillä lailla, että oliko jotenkin, että auki joku tietty määrä jossain kokeessa pärjänneitä, niin sain ne niin. Su- Ei sun tarvi kertoa enempää tästä no, Kyllä, jonakin, jonakin, että rätä, tätä, täältä vaan. <laughs> kyllä täältä, vain. Äh,
0: mennään asiassa eteenpäin. Tämä on Antti kertaa Antti kaksinkertainen katsaus. musiikin ei kaksinkertainen katsaus. Its it, 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 muistoihin, it, muistoihin tota, oh. varsinkin koska niitä on vain yksinkertaisesti. Totta, minä olen Antti Hetola ja vastapäätän istua Antigrannult.
1: Kyllä, ja jos joku miettii aina, aina silloin tällöin mä muuten huomaan, siitä tulee vähän, mutta aina joskus, että. Meidän kuuntelijat ei välttämättä tiedä, että kumpi oli kumpi. Niin. Kumpi oli puhunut. Sehän on vaikeaa, kun on kaksi tällain komea samettiäänistä äänistä Antti. Ei voi on niin molemmat on Antteja ja molemmat on komeita. Kyllä. <laughs> no niin. Ei, joo, siis oli heittämässä jo tähän sanomassa jotain. Niin, että se, joka siis asehullu on Granlun, <laughs> ja se, joka, joka ei ole, niin on hietala. Siitä, siitä erottaa meidät. Joo, joo kyllä. Tota, niin, siis kyllä, tämä on Antti, Antti kaksikertainen katsomassa popmusiikin podcast. Ja meidän jaksamme 131. Kyllä vain. Me puhutaan tässä on pari sellaista aihetta, jotka meidän kesätauon aikana jäi puhumatta. Meidän oikeastaan me, laitoin, tai me viestiteltiin, että pidettäisikö me se joku. Pahataan nopeasti tuosta kesätauolta, koska nämä oli niin herkullisia aiheita, mutta ei me sitten palattu. Mutta nyt käydään läpi näitä aiheita. Yksi tämä niinku suurempi aihe tässä on tämä. Anna Eriksson keissi, kun Anna Erikssonilta Helsingin Sanomat teki 19. päivä kesäkuuta Anna Erikssonista pitkän haastattelun, joka oli otsikoitu elitisti ehdottomasti ja siitä, mistä siinä puhuttiin ja miten se keskustelu jatkui, niin keskustellaan mekin siitä ja toinen, joka osin on siinä kyljessä kiinni, tämä on omalla tavallaan ihan eri keskustelu, mutta tämä ehkä osin saattaa liittyä siihen, on tämä Musiikin tekijöiden arvostus käytännössä heidän
0: niin säveltäjien ja sanottajien,
1: säveltäjien ja sanottajien ilma, niin vaatimus ilmaiselle työlle silloin, kun he tekevät vaikka biisileireillä tai ryhmissä tekevät tätä musiikkia. Ja kesäkuussa tästä tuolla omissa Insta-storeissaan niin avautui BEM, joka... Taisi, paitsi mainitsi tosiaan tämän palkkakysymyksen, niin sanoi myös, että esimerkiksi Emma se ei ole erikseen sanoittajille tai säveltäjille. Mm. Emma-palkintoja, mitä munkin mielestä on niin kuin aika mielenkiintoista, että samaan aikaan siellä on sitten tällaisia palkintoja niin kuin se vuoden striimatuin viisi. mikä on siis palkintonsa ansainnut, niin. mutta mun mielestäni huomattavan paljon isompi palkinto olisi vaikkapa sanoittaja tai säveltäjä Emma. Niin. Ja no se, olis... että, että ihan vaan tällainen matemaattinen striimipalkinto. Kyllä joo ja kyllähän
0: se, että jos siellä on tuottaja palkinto mm. vuodesta toiseen, niin aivan hyvin siihen rinnalle kyllä. Joo. säveltäjä ja sanottaja mahtuisi myös.
1: Joo. Siihen nähden varsinkin itselle jotenkin ajattelee, että se biisi on kuitenkin aina se, se on niin olennainen osa tätä koko niin musiikkibisnestä. Se on aina ollut se tietyllä, siis se biisi on aina ollut ytimessä. Niin se, se on se, se leipä. On hit, hit, se, se, biisi. On, se on se leipä. Ja, ja
0: sitten just jos miettiä, että ollenkaan vähäksymättä niin tuottajia, niin tähän on mm. sitten vähän niin kuin ne tuottajat on semmoisia, enemmän, jotka katsoo, että se leipä tulee sen näköiseksi, että ihmisen tekee mielisi syödä. Eli tota... Täysin perusteltua olisi, että, että nostettaisiin
1: emmoihin tekstittejät
0: ja ö,
1: Ja Tämän lisäksi tosiaan sen Beemin Instagram-postauksen jälkeen niin tota Michael Blö kirjoitti Facebookiin. Hän laittoi tällaisen, tännihan on ihan julkinen postaus, sen voi mm-hmm. käydä tsekkaamassa. Se myös tuolla linkattiin kuka mitä häh keskustelupalstalle tuonne Facebookiin. Ja hän, tässä on, hänellä on erittäin... Pitkä ja seikkaperäinen, tai melkein pitkä, mutta siis hänellä on hyvä postaus tästä aiheesta. Ja mä voin siteerata muutamia kohtia siitä. Lyhykäisyydessä Miksi säveltäjät ja sanoittajat eivät saa kappaleista rahaa? Sen sijaan tuottaja useimmiten saa. En ymmärrä, miksi asia on näin. Viisileireillä freelancer-säveltäjät ja sanoittajat saavat tehdä useita eri sessioita vuodenkin mittaan – se ei silti ole mitenkään mahdotonta, että yksikään biisi ei mene läpi tai näe koskaan päivänvaloa, puhumattakaan siitä, kuinka monelle osapuolelle tuo kappaleen prosenttiosuus jakautuu. Sitten tässä käydään läpi se, että, että kuinka moni ihminen, jos siellä on vaikka neljä henkilöä tekemässä sitä kappaletta, niin se jakautuu, se hmm. tekijä vastuu sieltä.
0: Blö-pointti on se, että, että hän kokee systeemin ongelmalliseksi ja että hänen työtään ei arvosteta, koska Joo. tästä ei makseta suoranaista palkkaa, vaan nämä biisin kirjoittajat, säveltajat ja tekstittäjät ovat enemmänkin sitten näiden, tai siis pelkästään näiden mahdollisten Joo. tekijänoikeustulojen varassa.
1: Kyllä, juuri, että siitä ei makseta siitä itse leiritymisestä ja siitä tekemisestä palkkaa. Täällä oli se pointti, mitä minä hain täältä. Kyllä, kyllä. Niille, että, jotta muuten miettii,
0: öö. kuka on Michael Bleu, hän niin hänhän ennen tunnettiin nimellä Afromikko, muun muassa myös Color blue yhtiössä oh. musaa tehnyt tämmöinen tuolla... Valtavirran laitamilla äh, vuosia Suomessa Joo. musaa tehnyt
1: Joo, kaveri. Tämä t- siis t- niin osa tähän, tähän liittyy tähän keskusteluun, Sä, mitä kirjoittaa, että ajatusmalli siitä, että Sav-San-tyypit hyppäävät ilman palkkaa sopimuksen alla tekemässä biisejä jengille ilmaiseksi, aiheuttaa niin lafka-management kuin artistipuolella kertakäyttöisen, ei sen niin väliä kulmana. Tehdään runsaasti biisejä. Ja koska prosessissa ei virtaa rahaa, niin silloin he voi tehdä vaikka kuinka paljon ja ne menemään todella helposti.
0: Joo. <laughs> Isahan tästä samasta asiasta tässä tota, itke kirjoita laula. Vähän samantyyppisestä tästä samasta asiasta puhuimme Isaan kanssa yhdellä keikaräissulla, tästä keskusteltiinkin pitkään. Ja, ja tota, ei, ei, mä itse, niin kun, kun en ollut, ole tuolla syvällä pelissä ollut, en, en ole itse biisikirjoittanut ollut, tai saatika tilaamassa keneltäkään tekstejä tai, tai sävellyksiä, niin en, en oman käden kokemusta tässä jo mutta, mutta tota siinäkin tässäkin meidän keskustelussa nousi juuri se ajatus, että tärkeää olisi, se, että se jonkunlainen palkkio maksettaisiin anyway niille tekijöille. Ja onhan se tavallaan niin kuin nurinkurinen tilanne tämä, hetkinen, että meillä on niin kustantajia, joilla on sitten, niillä on vapaat kädet valita ilmaiseksi tuotetusta raaka-aineesta parhaat palaset ja tehdä tavallaan sillä sitten fyrkkaa eteenpäin Et se niin kuin nurun, nurinkurinen tilanne on se, että heillä on niin rakaineita, joista he eivät joudu maksamaan senttiäkään. Niin aika, aika harva teollisuuden ala tällä tavalla toimii. Että onko se sitten tämä Blöön pointti tästä, että häntä ei arvosteta ja monen muunkin varmaan, niin, niin siihen tämä juurikin viittaa, että he ovat niitä Koneet, jotka tuottavat mm. niitä raaka-aineita, joista voidaan niin tehdä näitä hittikokonaisuuksia, mutta että sitten heidän siitä varsinaisesti työstään ei suoraan sitten makseta yhtään mitään. Onhan se aivan niin hassu tilanne.
1: Mitenköhän tämä menee sillä tavalla, että onko tämä, onko tämä hyvä tapa tehdä biisejä? Eli johtaako tämä myös biisin tekijöillä siihen, että siihen yhteen biisiin ei välttämättä panosteta niin paljon että yritetään vaan tehdä hirvittävä määrä biisejä ja toivotaan, että ne menee läpi. Niin, muistaakseni tuossa Iisa siinä kirjassa on hieman niinku viitaa
0: siihen, että nykypäivänä on paljon niinku siirtyy noista isommista leireistä siihen, että otetaan niinku tilaustyönä sellaisia pieniä porukoita, joilla sitten toteutetaan ne niinku yksittäisen albumiprojektin biisit. Ja, ja tähän on, voisin kuvitella, että tällaiseen on siirtyy just Jaa. sen takia, että vältyttäisiin tämmöiseltä niinku bulkituottamiselta, jota varmaan, varmaan vielä, vieläkin on. Tämä on... Jaa. Tämä on minun niin hunch tästä hommasta. Mutta onhan se niin kuin, aika, aika selvää, että tietenkin niin jos me lätkästään nuorien ja nälkäisiä biisintekijöitä vaan tuonne tota, jonnekin ilman, ilman mitään takuita yhtään mistäkään, niin voisin sitä ehkä jopa kuvitella, että siinä on aika, aika pieni se tai siis su, suuri riski, että se mitä sieltä tulee ulos on hyvinkin geneer, geneeristä
1: sisältö. Joo. Muun muassa silloin aikanaan noin viikon uutisista tuttu stand-up-koomikko Jukka Lindström, tai hän on toimittajana ollut myös Ylellä, mutta stand-up-koomikkona tai koomikkona moni hänet tuntee. Niin hän puhui siitä, että kuinka paljon esimerkiksi Saturday Night Livein kirjoitetaan vitsejä, että, että kuinka moni niistä menee läpi ja se, mä en muista nyt suoraan sitä, mä tässä yritin etsiä mun jostain muistinpanostani sitä, että kuinka paljon se, mikä se tota suhde oli, mutta se on joku, se saattaa olla suurin piirtein sillä että kirjoitetaan 500 vitsiä, joista 100 tai 50 otetaan johonkin harjoitteluun ja sitä raakataan sitten vielä mm. sillä että 20 tai 30 pääsee itse ohjelmaan. Ja siellä on sitten näitä käsikirjoittajia, jotka kirjoittaa niitä sketsejä ja vitsejä ja tällaisia. Siellä saattaa joku olla töissä siis kuukausia tai jopa niinku vuosia mm. ilman, että se saa juuri niinku, niinku yhtäkään vitsiä läpi. Niin, niin. Mutta siinä tietysti maksetaan heille kuukausipalkkaa. Kyllä, kyllä. Ja tämä niinku alkaa olla myös sellainen, että ne, et, jos ajattelee tällaista biisintekijää, joka ehkä on perin lähtenyt musiikkialalle siitä, että Niinku Ruvenut tekemään musiikkia, että hän tuntee jotain tuntemuksia siitä musiikista, ja äkkiä pääsisällä alkaa soida, ja hän voi niinku esitellä niitä omia tuntemuksia siitä hyvästä biisistä, joka mm-hmm. itselle tuntee, niin muille. Niin se alkaa tuntua aika jotenkin kuluttavalta, ja ei, ei kovin sellaiselta mielekkäältä hommalta, että tota, et rupeaa vain tykittämään kymmeniä tai satoja biisejä. Ja sitten saattaa olla, että, että, että muistaako... Onko tuolla olemassa hirveä määrä tai biisejä ja biisin tekijöitä niin, että ne tekijät ei edes muista, että ne on tehnyt Tällaisia, kun radiossa saattaa soida. Jossain vaiheessa joku sanoa, että aina niin että tämä on meidän biisi. Ihan varmasti on, on <laughs> paljon niitä ja, ja toki
0: sitten voisin kuvitella, että just tästä on ehkä me aikaisemminkin puhum, puhuttu, mutta joku tämmöinen niin splicing kaltainen niin samplepunkki. Käytäntö, mitä ny- nykypäivinä on, niin se ehkä vielä vähän lisää sitä, että jos meillä on siellä valmiina, valmiinakin kaikenlaisia leadimelodioita, ehkä laulusämpleja, mitä voidaan käyttää tai mm. yhdistelemällä sitten tavallaan rakennellaan potentiaalisia biisejä niin oh. voisi nyt kuvitella, että niistä jokaisesta ei ei, ei semmoista suurta jälkeä tonne sieluun jäätekijälle itselleen. Mun mielestä että ehkä... Tässähän niin se katse kääntyy tosiaan sinne kustantajien puoleen, eli muusikin kustannusyhtiöille, jotka, jotka sitten näitä niin biisee esimerkiksi tilaa. Ja, ja se, että, että heidän pitäisi ehkä sitten niin tarttua siihen, että aktiivisesti hekin lähtisivät miettimään tämmöisiä niin kiinteitä palkkioita, vaikkapa. vaikkapa tota, biisin tekijöille jostain sessioihin osallistumisista tai sitten ihan vaan kappale tilataan tekijältä X10 biisiä, niistä maksetaan niin ja niin paljon per kappale. Muistaakseni Isalla oli tästä joku ihan tämmöinen ajatuskin, että mikä se summa voisi olla. Mä en, nyt en muista, muista mitä se oli, mutta joku kuitenkin niinku suhteellisen pieni summa, joka on kuitenkin enemmänkin semmoinen, niinku, että on edes jotain. niin, niin tota, tämä on niinku katse nyt enemmänkin siellä musiikkustantajien puolella. Tokihan tämä tilanne tällaisenään, jossa jonkun verta ehkä romantisoidaan sitä semmoista biisintekijätyyppiä ja sitä kuinka tota glamöröösiä se parhaimmillaan mm-hmm. voi olla, niin sehän tietenkin tukee, tukee ehkä tätä niin kustantajan näkökulmasta tätä, että nuoret tekijät haluaa, haluaa on, on niin tavallaan palo sitten päästä sinne biisintekijäeliittiin ja päästä tekemään A-sarjalaisille kappaleita. Mä en tiedä, olen ehkä joskus aikaisemminkin maininnut Samuli Laihon Topliner-kirjan, joka on Iheva, semmoinen niinku aika raivostuttava romantisoiva ihan fiktio niin siis tämmöisestä tota noin, niin, biisin Jotenkin se, se kirja oli kaikessa komisuudessaan ehkä alleviivasta tätä ongelmallisuutta ja siinä todellakin siinä kirjassa... Tulee vahvasti, se, niin juuri luodaan semmoista mielikuvaa siitä niin kuin sen työn romanttisuudesta. Toisin, taas, toisin kuin taas vaikka Isa tässä kirjassaan yrittää mahdollisimman realistisesti kertoa siitä ei mitenkään Mun mielestä Iisan kirjassa ei välitys tule semmoinen inhorealistinen ne, olo, joo. mutta että se on niin kuin realistinen kuitenkin. Toisin kuin ehkä Samulin romaanissa siinä se on juurikin sitä semmoista, että ehkä myyttiä ylläpidetään.
1: Ja tällaisia erilaisia biisin kirjoittamispajoja, niin hän on ollut siis vaikka kuinka paljon. Mm. Aika siis ihan niin kuin 60-luvulta saakka ja miten niin kuin Motown hittää niin. Siis että Joo. tämähän on siinä mielessä on ihan olennainen osa Kyllä, mutta just, just, just se, että,
0: että jos nyt olen oikein ymmärtänyt, niin ajatellaan vaikka joku Motown, niin kyllä siellä ne, ne tota, ihmiset, jotka siellä työskentelivät studiolla, kirjoitti biisiä, sovitti juttuja, sävelsi hommia, niin mun mielestä he olivat olen siinä ymmärryksessä, että he olivat ihan niin palkallisia ihmisiä. Eli sieltä ei vaan niin revitty tavallaan no. tota, niin
1: nelkäpalkalla palkalla
0: tyyppejä. Niin, niin, on, niin sehän
1: toki tässä on se ero. Nyt niin kuin, joo, se on niin se iso merkittävä niin. ero siihen, että tuli juuri mieleen tämä joku Brill Building, missä esimerkiksi Carol King oli kirjoittamassa hirveä mm. hirveätä määrää hittejä. Totta kai ne on sitten niin palkallisia siinä. Niin. Ja kun tällä hetkellä tuntuu. Tähän on siis se, että kun... Mä joskus ajattelin, että intohimo johonkin työhön yleensä näkyy esimerkiksi työtunteina ja siis niin kuin omaehtoisina työtunteina ja sen takia intohimoista ihmistä on helppo käyttää hyväksi, niin. koska se on niin siis sellainen asia, että, että tota, no kun tämä on mun intohimojuttu ja tämä on siis tällainen, niin se on aina sitten sellainen, että no joo, että kun sä kertaa intohimosta teet näitä biisejä, niin sitten, että se tuntuu tosi hienolta saada se kustannussopimus ja se varmaan onkin hieno ja se, mm. siellä varmaan on sitten tosi paljon sellaista, että ne henkilötöiden kanssa. Mä olen keskustellut, jotka on ollut tuolla biisiryhmissä, niin on ollut jotenkin erittäin innostuneita. Anteeksi. Joo, varmaan. Kivaa touhua parhaimmillaan. Niin, siihen, siihen puuhaa, mutta sitten jotenkin se, että tota. tämä oli yksi, yksi tällainen, tällainen aihe. Tietysti, että jotenkin tämä rinnastuu mun mielessäni siihen, mistä vaikka Hollywoodin niin käsikirjoittajat on puhuttu. Mm. Jotenkin tuntuu, että vuosia tai vuosikymmeniä. Että siihen nähden, että kun katsoo näitä tällaisia blockbuster-leffoja, että kuinka jotenkin köpöt käsikirjoitukset useasti siellä on. Deep. Ja sitten samaan aikaan niin käsikirjoittajia ei nosteta ollenkaan niin, niin paljon, vaikka mun mielestä käsikirjoitus on siinä. Mä, tiedä, onko, mä ajattelenko mä eri lailla tässä kuin business ajattelee, että ei sillä biisillä. Vai en mä tiedä? Eikö sano vaan? Eikun, niin mä mietin sitä, että, että, että mietitäänkö siellä, että... Et sitä, et siis oikeasti vaan, että kun me tehdään tarpeeksi paljon, tykitetään tarpeeksi paljon tätä, niin sit sieltä löytyy lopulta se, jota me katsotaan kaupallisesti potentiaaliseksi. Ja sitten sillä, oikeasti, et se ei ole, et si- sillä biisillä, että esimerkiksi se, että sillä biisillä olisi sille tekijälleen joku merkitys, niin sillä ei ole enää mitään merkitystä sille biisnekselle.
0: Niin.
1: <lacht>
0: siis, e- siis, vaikea, niin. En, en mä usko, että tuommoista niinku yleistystä voidaan tehdä, mutta. Että, mutta. Mutta siis, joo, mä, mä ymmärrän mitä sä ajat takaa, kyllä. Ja kyllähän se varmasti niin kuin monissa tilanteissa saattaa pitää paikkansa. Kyllä, meillä on niin kuin, paljon esimerkkejä siitä tavallaan, että kun nousevan artistin uraa lanseerataan ja siitä, että kun ehkä se on, niin kuin, välillä tulee semmoisia niin virheitä siitä, että, että ää, on nähtävissä, että sitä jostain syystä ne ihmiset, jotka niin kuin, on. Ää, lanseraamassa viemässä artistin niin uraa eteenpäin siinä alkuvaiheessa, mm. että tekee vääriä ratkaisuja, väärän tyyppisiä biisejä, väärän, väärän tyyppistä niin tyyliä, niin koitetaan niin väkisin puskeessa siinä. Ajatellaan vaikka joku Abreun ura, kuinka niin kuin monenlaista niin kuin hommelia siinä on niin vaikka kokeiltu. Mä en, mä en sano, että Abreun ura olisi ollut... Niin se, että se olisi ollut jotenkin niin kuin epäonnistuminen. Nee. Abre on onnistunut niin kuin hirveän monella levelillä tosi paljon, mutta just se, että, että selkeästi Aikaisemminkin aikaisemmin ollaan puhuttu vaikka Pete Parkkosista ja tämmöisistä, Jaa. jotka tuntuu semmoiselta niin kuin kameleontti-artisteilta tapaa, joilla ei sitä omaa, omaa tota selkeätä, ehkä sitä omaa visiota ole ollut. Tai jos se on ollut, niin sit se on niin kuin joku on sanonut, että ei näin, vaan tällä niin me sanotaan, niin sitten ehkä, ehkä näistä tulee just se fiilis. Että onko ne ollut ne albumiprojektit just sitten semmosia, että, että joku ajattelee, no tälle tällaiset ja tämän tyyppiset viisi voisivat olla sitten niin hyviä, että teepä tästä ilman, että siinä oli sitten artistin ja, ja tota, biisinkirjoittajien niinku välistä oikeata kommunikaatioa. Mutta kyllähän niin mä uskoisin, että kuitenkin kun puhutaan niistä isoista menestystarinoista, niinku niin niissä Jaa. ehkä se, se yhteys sitten on, on niinku paljon selkeämpi.
1: Joo. Joo, ja toi, kun nyt kun mä tässä mietin siinä välissä, nyt kun sanoit tuon, niin kyllä mä niin ajattelin, että kyllä varmaan kuitenkin siis tällaiset, että kun me lähestytään että, että tästä kulmasta tätä aihetta, niin helposti tulee sellainen olo, että se nyt jos joku kuuntelee, joka on, tekee biisejä, siellä yhteistyössä, niin voi ajatella sitä, että siellä on niin hirvuinen määrä merkitystä ja tämä ja tämä hitti. Että jos sä tietäisit, että minkälainen taustastori tässä biisissä on takana, niin se on ollut merkitystä ja se on suosi, siitä on tullut supersuosittu biisi. Mm. Ja tota, me ollaan tehty se hyvässä yhteisymmärryksessä ja, ja siis tällainen, että tämä on varmaan turhauttavampaa tämä biisitehtailu niille, jotka ei niitä biisejä sitten saadaan läpitte, kun niille jotka saa, niin tällä pitäisi siis tällainen, niin niin että se helposti muuttuu se järjestelmä, tai reilun tuntuiseksi, jos tuntuu, että no me saadaan näin, me tehtiin nyt tässä yhdessä, päätettiin, että Kyllä tehdään hyvä. tuolle isolle artistille biisi, ja sitten se menee sinne läpi. Koska yksi sellainen jännittävä ominaisuus tässä on kanssa tässä biisitehtailussa, mistä tosiaan nyt on muutaman otteeseen pikkasen sivulausessa maininnutkin, että kun jos tekee biisin ja se on sitten sille tietyn kustantajan biisi mm. niin hallussa. Niin sitten kun sitä tarjotaan pikkasen eri että Sitten alkaa se shoppailu sille biisille. Se biisi on tuolla hyllyllä, niin kuin, siis niin kaupan hyllyllä. Ja sitten katsotaan, tässä on tämä artisti, joka katsoo, että se tulee tälle artistille. Paitsi jos toi vähän isompi artisti haluaa sen, niin se saa ottaa sen biisin. Mutta se, sillä ehdolla, että siitä tulee sinkku. Että tästä tulee mieluummin, että katsotaan, että tämä on nyt niin vahva biisi, että tästä tulee single. Mm. Toisaalta saa tehdä siitä singlen, mutta toi ei saa tehdä sitä albumiraita. Niin, niin. tämä toinen artisti, ja sitten se on niinku muutaman kuukauden siellä, sitten käy ilmi, että okei, se ei halunnut sitä, nyt tämä toinen artisti saa sen singuksi. Mä siis tiedän yhden keissin, tota, missä on nimenomaan käynyt näin. Niin, siis niinku...
0: Muistuu mieleen, siis oliko se kesällä, kun Hesarissa oli näitä suomalaisille tärkeimpiä tekstejä, Joo. Juttusarja suomalaisten niin kuin isoista su- suomenkielistä biisistä, niin yksi niistä oli tämä Tehosekottimeen hetken on kevyt ja siinä oli mahtava käsittämätön juttu se, että sitä alunperin, sehän oli niin kuin tehty Tapio Liinojan albumille. Ah. ja Tapsa sitten yhteistyökumppaneiden kanssa oli sille, että ei, tota, äh, tämä ei, ei ole kyllä ehkä ihan tarpeeksi hyvä biisi mun levylle, että tota, <tos> altakaa jolkin muulle sitten, tota, no niin Mattia Otto olikin sille, no fuck it. Tehän sitten itse tämä,
1: ja loppu onkin ja sitten, ja sen Laura, on tehnyt sitä oman, joka Joo, on niin kuin ihan suurin piirtein niin kuin radio, samankokoinen hitti. Kyllä, kyllä. Jopa oli. isompi on ollut jossain Mutta vaiheessa. Jos
0: to... se on niin huvittavaa. No. Mä nyt en muista suoraan, että oliko se niin, että se oli niin kuin ihan tilattu Matilta ja Otolta sille Liinojan albumille, vai oliko se niin, että he tekivät sen ja no. tarjosivat sitten sitä siihen Liinojan projektiin. Musta se oli ehkä jopa niin kuin tilattu heiltä niin. Kuin niin kertoo vaan just siitä, että. <laughs> <Joo>. <laughs> mutta tässähän tullaan tietenkin sitten näissä, näissä hommissa, mun mielestä, mulla ei, mä en, mulla ei mitään semmoista viisasten kiviä tai, tai muuta, kuin en, en ole tavallaan tuossa päädyssä musabisnestä ollut töissä, niin, niin en, en osaa, niin en voi sanoa, että tietäisin, miten nämä asiat pitää hoitaa, mutta kyllähän tässä kokonaisuuksissa varmaan mitataan sitä semmoista kokonaispaletin ammattitaitoa silloin mm-hmm. siinä, että kun jos meillä on niin kuin artisti, sitten on manageri, sitten on levyyhtiö AETAR, sitten on niin kuin kustannusyhtiö. Niin näiden tavallaan tahojen yhteispeliä ja sitä kokonaisymmärrystä, sitten, että tuleeko siitä lopputulemasta, että valitaanko oikeat biisit ja miten se biisin niin kuin valintaprosessi sitten etenee, jos, jos artisti on semmoinen joka ei itse kirjoita kappaleitaan. Eli mä voisin, <köhö> voisin nähdä, olisi, pitäisi varmaan tehdä joku super-ekseli kaikenlaisista suomalaisesta valtavirtaan levy projekteista, mutta just se, että, että onnistumisissa on varmaan kyse siitä, että, että tavallaan se koko, koko tiimi tavallaan tietää, että mistä mennään ja, ja miltä taholta niitä kappaleita pyydetään ja, ja otetaanko joku tiimi, joka sitten kirjoittaa ne kappaleet ja, ja niin poispäin. Mutta
1: mun mielestä, jos palataan, jos lopetetaan mennään asiassa eteenpäin, tämä BEMin ehdotus siitä, että meillä olisi vuoden sanoittaja tai vuoden säveltäjä emmat niin molemmat tai edes niin kuin Mun olisi parempi, että molemmille olisi niin kuin omansa, mutta mm. että olisi edes vuoden laulunkirjoittaja Emma tai joku tällainen, niin siitä voisi olla hyötyä. Siinä saattaisi käydä samalla tavalla kuin joskus, mun nykyään ei ole, ei taida olla, kun on siis myös tämä radiogaala, niin siinä joskus palkittiin aina vuoden myyjä. Ja siinähän, sehän johti sit siihen, että seuraavana maanantaina aina kilpailija palkkasi <laughs> Niin, 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 <laughs> että, Ja sitten taidettiin no, lopettaa. ja palkitaan nykyään sitten. Aivan. Toisaalta se hauskaa, että olisi tällaisia, niin kuin, jos joku voittaa vuoden laulukirjoittaja Emman, niin sitten se pystytään palkkaamaan toiselle kustantajalle. Kyllä, kyllä. <laughs> ja tota, se nostaa tällaista, Niinpä. pistää niin kuin äkkiä tota, kilpaile ja sitten siellä ehkä voi ottaa pätäkkääkin.
0: Just näin. Ja, ja myös loppuun vielä se, että haluaisin kuulla argumentin, sen puolesta, miksi ei voitaisi biisin kirjoittajille jotain, tavallaan, fixed fee palkkiosysteemiä mm. rakentaa. Et joku, joku perustelu sille kiinnostaisi kuulla, koska mulla on vähän semmoinen tunne, että mitään oikeata perustelua sille ei ole, vaan että musiikin kuustajat edelleenkin
1: haluaa raaka-aineensa ilmatteeksi. Niin, sitten liitto. Väliin. Kyllä. Helsingin sanomat kirjoitti siis kesällä jutun, jossa Anna Eriksson oli äänessä. Elitisti ehdottomasti oli tämän artikkelen. Yksi tämä kuukausiliitteen juttu, mä oon netistä tämän lukenut. Nämä näyttää sellaisen kuukausiliitteen jutus, jutulta. Tuomas Kaseva on tämän kirjoittanut. Ja tässä Anna Eriksson on omassa lempiaiheessaan. Hän siitä avautui mun mielestä joitakin vuosia sitten, taisi olla niin kuin vajaa kymmenen vuotta sitten jo ensimmäistä kertaa, missä hän... Jopa yllättävän aggressiivisesti hyökkää viihdettä vastaan. Joo. Ja on sitä mieltä, että jotenkin sitä, että hän ei itse tota, samaistu enää tekijäksi
0: lainkaan. Anna on parikin kertaa tästä, niin kuin avautunut tästä asiasta. No. Jos otetaan semmoinen nopea Anna Eriksson timeline <tuh> tähän no. näin, niin Anna Eriksson on siis syntynyt vuonna 1977. Vuonna 1997 tuli hänen debyyttialbuminsa. 2001 tuli tämä Kun katsoit minun albumi, joka taitaa olla se Annan isoin albumi. Se on
1: se ja biisikin on se. Ja,
0: biisi. ja 2001 siis tuli tämä hittialbumi. 2010 Anna Eriksson julkaisi englanninkielisen albumin. Yritys oli päästä kansainvälisille markkinoille. 2012 julkaistiin tämä Mana-albumi, joka oli sitten tämä urasuunnanvaihdos. Eli kaksi vuotta jossain määrin epäonnistuneen englanninkielisen uran. Yrittämisen no. jälkeen. Mana-albumi, joka oli tyylillisesti uudenlainen pois, vahvasti pois iskelmäilmaisusta. 2013 Emma boikotointi, jonka osilta tuli sitten, hän oli ehdolla siis emmoissa Mana-albumin jälkeen ja kuitenkin sitten tota, boikotoi Emma, Emma Gaalaa kuin pyhimys konsanaan ah, tota, tai pyhimis poikotoi Emma Kaalaa pari vuotta sitten, kuin Anna Eriksson konsanan. No. 2013 tosiaan paljon uutisointia ja haastatteluja siitä, kuinka hän kritisoi viihdeteollisuutta ja boikotoi Emmaa niin poispäin. 2018 Anna Erikssonin M-elokuva julkaistiin, joka oli hänen ensimmäinen elokuvansa. Sen kautta paljon julkisuutta ja tätä samaa puhetta tästä viihdeteollisuuden Mädättävästä vaikutuksesta ja nyt sitten tämä pitkä hesari juttu 2021. Tässä on tämmöinen lyhyt niin kuin, kaari että, että annaa kyllä niin kuin, aika aika tässä on niin kuin, tässä piirtyy semmonen nuori ihminen tekee nousee iskemä taivaan huipulle käy siellä lakipisteessä haluaa kokeilla uusia uusia mahdollisuuksia englanninkielisellä albumilla epäonnistuu siirtyy taiteellisempaan ilmaisuun ja sitten vetää kunnolla tavallaan niinku Toiseen äärilaitaan tekemällä hyvin taiteellisen M-elokuvan, jota muuten yritin katsoa joku aika sitten. En ihan jaksanut kokonaan katsoa, mutta ihan kiinnostavalta vaikutti. Ja nyt sitten tavallaan M-elokuvat tulee saamaan kaksois V-elokuva-nimisen, nimisen jatko, ei, ei, ei se kai suora jatko-osa ole, mutta tavallaan samoja teemoja. Pyörittää. 2022 Joo. julkaistaan tämä 2.1.V.
1: Joo, kyllä. Anna Eriksson on kyllä jännittävä. Onko koskaan nähnyt Anna Erikssonia Keikalla? En ole
0: nähnyt. Tietääkseni. E, e, prr, en en ainakaan ole silleen niin katsonut. Jos on jossain festarilla kävellyt sen ohi, niin sitä ei lasketa tässä
1: jotain. Mähän olen häntä parin otteeseen radio haastatellut ja sitten tota, hänet Keikallakin nähnyt. Hänhän hän on siis käsittämättömän hyvä live-esiintöjen. Ne, mä hän on, se, hän on siis, niin kuin, mä muistan, että joskus oli, oliko se Ilta-lehdessä vai Ilta-Sanomissa taisi olla tällainen, oliko se Mana-levyn aikaa, niin näin sen, sen jutu, jossa, oliko se jopa otsikoitus, sillä että Anna Eriksson, liian hyvä Suomeen. <laughs> ja mä, se oli siitä mielenkiintoinen, että mä katson niin, että se omalla tavallaan on. Mä en että Garden of Love on siis se englanninkielinen levy, niin jo ehkä kaupallisesti se ei menestynyt, mutta että se kuitenkin, se oli siis sellainen, että siinähän hän jo teki itse kaikki biisit. Se oli tällainen singer-songwriter-levy, eli että voi olla, että jos ei se, kyllä se taisi olla nyt kun katson Suomen albumilistalla, joka tuohon aikaan nyt kuitenkin vielä oli jotain, niin se oli, kyllä se sinne nousi tietysti, että hän oli vielä erittäin suosittu tuohon aikaan. Joo. Mutta tota, et, mä en siis tiedä, että oliko Anna Erikssonilla niin tarkoitus valloittaa maailmaa, niin, 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 niin. mutta tuo ei välttämättä ollut sellainen levy enää, missä hän olisi, että hän oli ehkä jo jättänyt sen iskelmäartistiuden taakseen tuossa Joo. vaiheessa ja sitten kun se Mana levy tuli, joka oli taas niin kuin, joka on erittäin synkkä ja siinä hän on siis tehnyt kaikki, kaikki musiikit itse ja onko peräti sitten tota, Onko peräti tuottanutkin? En ole ihan varma. Saatto, saattoi olla, että on ainakin ollut vahvasti mukana siinä siis tällä. Eli Eli hän on ehkä siinä tuon jotenkin, onkohan se sitten Sinusta sinuun 2005, jo, oli tämmöinen levy kuin Ihode, Ihode, josta ei enää ollut mun mielestä oikeastaan hittejä. Niin, eli hän oli tietyllä tavalla ehkä siinä kohtaa jo sitten jättänyt tätä iskelmää artistiutta taakseen, mutta että koska hän on niin hyvä live-esiintyjä ja niitä keikkoja on ollut sieltä tietysti varmaan on tullut aika paljon sitä päivätyön niin kuin ihan palkkaa tullut sieltä keikoilta, mm. niin hän on sitten jatkanut myös sitä, sitä esiintymistä. No, mutta siis tosiaan tämä itse kirjoitus tai tämä, mitä hän siellä sanoo, kuinka Anna Eriksson kiihdyksissään takoa pöytää Ja se on mm. sitä mieltä, että kun Helsinki Biennaali lupaa tuoda kaupunkilaisille toivoa, iloa ja valoa, että kuinka se on... kertaista toivoa, Ke- iloa ja valoa. Niin, joo. Tuo voisi olla osuuspankin mainos. Tai että tulkaa ottamaan Instagram-kuvia teosten ääressä, mutta sitäkö taiteelta halutaan? Ja tota... Hän haluaa siis että tehdä itse sellaista taidetta, jota niin sanotusti kansa ei ymmärrä. Kun on Indien eli jos joku ymmärtää, niin jos kaikki ymmärtävät, niin silloin se ei ole hyvä. Niin, pitää, on olla se, pitää olla taidetta jossain, niin että sen ymmärtämisen täytyy olla hieman pohjia. Mistä kyllä, mä kyllä. aina puhun tästä pohjista, että, että mä en ymmärrä jotakin, jos en ole tutustunut siihen tarpeeksi. Niin, niin. Minkälaisia, minkälaisia mielipiteitä sinulla on tähän, tähän liittyen? Minulla. <laughs> niin. Tähän. No, mun Anna Erikssonilla pointti?
0: Öö, no, Lähdetään nyt ainakin siitä, että Anna Erikssonilla on täysin oikeus siis olla sitä mieltä, kunhan on... Mm. Sitähän ei, niin kuin, kukaan, ei kukaan ei yritä olla niin ajatuspoliisina Anna no, niin. Erikssonille, mutta ihan täysin eri juttu on se, että minkä takia siitä pitäisi niin kirjoittaa, koska... Tai herää se iso kysymys, miksi, miksi tästä asiasta niin pitäisi kirjoittaa, että Anna Erikssonin mielestä viihde on paskaa ja änkyrätaide on niin ainoa oikeata ilmaisua niin sanotusti, niin se syyhän on varmasti se, että se ajatus tällaisesta entisestä iskelmätähdestä, joka on siirtynyt tällaiseen, niin hyvin taiteelliseen ilmaisuun vaihtoehtoiseen tapaan tehdä, niin se on hyvin niin kutkuttava. Se on kutkuttava on. tarina ja niitä esimerkkejä on sen verran vähän, että sen takia tätä Erikssonia on nostettu. Tasasin väliajoin sitten vuoden tämän Mana-albumin Mana äh, no, Mana Mana. <laughs> tähän päivään. Ja tullaan varmaan nostamaan edelleenkin, ellei tilalle tuu vastaavia. Eikä, eikä välttämättä. Se, mä en usko, että tämmöinen on niin kun, Mulle on vaikea niin kaksikymppisen ihmisen puhuvan tällä Tähän täh, täh, vaatii semmoisen, niin kuin tuossa kävin läpi tämän Anna Eriksson niin aikajana, no. niin sehän vaatii semmoisen niin pitkän kaaren, että se on niin nähnyt, nähnyt sen huipun, kokenut pettymyksen ja sen jälkeen löytänyt uusia tapoja tehdä. Tehdä itse, niin, niin tota, ja pettymyksellä mä en tarkoita, että se olisi pettymys men- siihen, niin kuin, että hän ei olisi saanut niin paljon menestystä kuin olisi halunnut, vaan ehkä pettymystä siihen, miten se systeemi toimi, Hän on kritisoinut paljon niin viihdeteollisuutta, niin. iskelmäteollisuutta, että pettymys siihen, että minkälaista sitten lopulta oli. Sen ymmärrän niin kuin hyvin, sen, hyvin sen kritiikin, mutta, että, mutta tämä on niin kuin, tavallaan niin kutkuttava ajatus, että joku on valtavirassa toteaa, että tämä on paskaa, omaa omaehtotaidetta. Tämä on niin kiinnostava ajatus varmaan monelle toimittajallekin, että sen takia tästä kirjoitetaan. Tässä on semmoinen tietynlainen semmoinen, nyt Matrixista tulee seuraava leffa, tässä on vähän semmoinen niin kuin Matrix-kulma tavallaan siinä, että, että tota, tyyppi on niin kuin unessa, sitten se niin kuin havahtuu ja näkee asian no. todellisen laidan ja sitten alkaakin toimia sen todellisen laidan mukaisesti. Se, minkä takia kisun Momentum, EP-trilogia ja ehkä nykyinen meininki sai aika paljon silleen niin kuin innostuneita hihkaisuja täältä
1: Intie-puoleltakin, niin, niin.
0: sehän liittyy osittain myös tähän ajatukseen ja mikä mua niin kuin, kiinnosti, koska myös niin kuin, Kisun tapauksessa, koska Kisu on selkeästi aina ollut niin kuin, tosi lahjakas musan tekijä, niin sen takia se oli niin kuin, erittäin kiinnostavaa, että hän päätyi sitten tekemään aavistuksen edes niin kuin, selkeästi niin vaihtoehtoisen vaikka se ei mun mielestä ole mitenkään niin kuin, Älyttömän, älyttömän siistiä. Musaat, sä tykkäät siitä paljon enemmän no. mä. Mutta kuitenkin se on niinku kiinnostava se, se asetelma. Kisuhan ei tietenkään sillä tavalla tee sitä suoranaisesti haastatteluissa ränttää sen asioiden puolesta ja minusta niinku hyvä niin, mutta Anna selkeästi kokee tarvetta ja selkeästi joku toimittaja tai Sasinbäli, jo kolmen vuoden välein soittaa Annalle, että haluaisitko vielä kertoa niin jutut ja. siitä, kuinka, kuinka
1: niin viide on, on
0: paskaa ja taide toi, on siistiä.
1: Tuo siis totta, että voisi jopa ajatella, että tällä viime, tai siis edellisen, niin kuin vuodet, niin vuodet 97-2007, että se valtava menestys, niin kuin kaupallinen menestys sieltä, se on tuonut Anna Erikssonille sitten puhevaltaa, jota hänellä vielä on. Joo. Ja jos joku toinen, Elokuvan tekijä, joka tekisi samanlaisen kokeellisen elokuvan kansainvälisiin elokuvanjuhliin, niin se ränttää tätä samaa. Niin se, hän, ei, hän ei saa vuodesta toiseen sitä ei. samaa, koska hänelle ei ole sitä ja Anna Eriksson sehän on kyllä mielenkiintoinen se tällainen, että voisi puhua niin kymmenien tuhansien eurojen viihdetulojen hylkääminen. Se on jotenkin hirvittävän mielenkiintoista. Niin, siis sellainen Se on vähän eri asia kuin tämä, mistä me nyt puhutaan, mutta se on mielenkiintoinen asia, että koska Anna Eriksson on ollut koko viime vuosikymmenen, mä luulen, että sieltä on hänellä aina silloin tälle tarjottu sellainen ehdotus, että muuten jos sä haluat, niin meillä olisi tässä, että sä saat valita biisit, sä saat valita biisintekijät, sä saat valita tuottajat, sä saat niin abbamaiset oikeudet joo. siihen että tota, sä, sä pystyt valitsemaan tästä meidän viisi hyllyltä mistä äsken puhuttiin niin sä voit valita ekana. Joo joo, mä, mä, niin,
0: mä, mä voisin kuvitella että kisulle samanlaisia niin kuin oh. jossain lögäreissä varmaan mm. sille että hey by the way niin. meillä on tossa että jos sä haluat mm. niin, niin. niin on ehkä mää, on
1: vähän eri sen takia, että kun hän on kuitenkin niin kuin laulaja, lauluntekijä, tuottaja ollut alusta saakka. Joo joo, kyllä kyllä taas kyllä. Niin Anna Eriksson on jo. Niin muuttunut sellaiseksi. Joo joo. Mutta toisaalta siis tästä syytä se on sitä suuri se, että miten kun hän on löytänyt sen oman tapansa ruvennut itse tekemään sitä, mitä hän haluaa tehdä, niin mä muistan tosiaan jonkun iskemään että Hän sanoi, tämä on ehkä siis 2012, tosiaan, mm. että hän on sanonut niin kuin erittäin vahvasti, että ei ikinä, että hän ei palaa siihen niin, niin. ikinä. Ja sitä on niin ennen tätä nykyistä elokuvasysteemiä, siis sillä lailla, että, että siinä on, se, se lienee, se lienee niin kuin täysin poissa laskuista yhtälailla niin, niinku niin, siis että et se ei varoisi sellain niinku vaihtoeta.
0: Kyllä. Sen On... mä palaan vähän tähän aikaisempaan, eli että jos ajatellaan, että niin toimittaja kiinnostaa tämä kaari tästä, että, että mainstream-artistista hyvin vaihtoehtoiseen taiteilijaan, niin hän se toimii tämmöisen, niin tämä sell-out-ajatus siitä, eli, eli tota, on joku Indian nyhyvää, joka päätyykin tekemään kaupallisesti helposti lähestyttävää musiikkia. Ja, ja tämähän on niin perinte- perinteisesti ollut tämmöinen niin kirosana, Varsinkin rock-puolella, mutta niin muutenkin niin taiteen ja, ja kulttuurin puolella se, että joku, joku vaihtaa. Mä koitin keksiä semmoista, ei tullut mieleen semmoista tahoa, joka olisi niin kuin siirtynyt sieltä hyvin vaihtoehtoisesta ilmaisusta niin sinne kaupallisuuden niin syvään päähän. Äh, ainakaan niin, että se olisi tieto, tehnyt siitä ison numeron. Vähän niin kuin Anna Eriksson tässä tekee ison numeron tästä omasta niin käänteisestä
1: Joo.
0: kehityksestä, niin, niin ei löytynyt. Sellaisia. Varmaan joku ehkä semmoisen keksiskin, mutta tota, mulle ei tullut mieleen, mutta se kehitys kiinnostaisi varmasti samalla tavalla. Siinä olisi sama logiikka toimittajille kirjoittaa tämmöinen, niin että joku havahtuu, miten asioiden pitäisi oikeasti no. olla. Ja, ja tota, onhan vaikka tuttava piirissä, mä voisin kuvitella, me haastateltiin ihan meidän ekoisjaksoissa samaa Ecoskista, jonka ilmaisu no. on niin kun, siirtynyt niin Sister Flown popista hyvinkin suoraviivaiseen suomi Miksi niin, siis Suomi pop Rock iskelmä, iskelmä ilmaisuun, niin, niin kyllähän niinku selkeästi Koskisellaan on niinku semmoinen, että hän on niinku tajunnut sen, että meidänkin haastattelusta taisi puhua siitä, että hän tajusi sen, että jos hän haluaa saada sanansa kuuluville, niin sitä ilmaisua täytyy niinku jossain määrin yksinkertaista. Uh-huh. vaihta kieli suomiksi ja vähän niin karsia niitä biisiosia vähempään tyyppisesti, mutta että tota, mutta joo, että samalla tavalla toimisi toimis toisinkin päin ja kiinnostaisi varmasti, että et katsotaan, kuka ensimmäinen semmoinen mm. sitten Suomessa on. Se on siennä, jos kävi ilmi, että Samu Haaberilla on ollut jotain tota, noisebändejä mm. 90-luvulla
1: ja, ja sitten hän alkaisi niin papattaa haastatteluissa siitä, kuinka paskaa se oli tule- se Indie <laughs> Niin mulla tuli, siis tosiaan, niin tulee tosiaan niin tällaisia hän tulee paljonkin mieleen, että, mm. että on lähdetty jostain ja sitten on tultu sieltä kohti val- valtavirtaa, mutta me niin me tuossa ennen kuin niin vähän niinku kun mietin, niin kuin mä heitin että sä vähän niin kuin CMX, että jos ottaa niin kuin Johannes Kastaja EP:n ja niin. Ruosteen niin se on niin kuin jo Ruoste biisin, niin, niin ne on jo niin kuin aika kaukana toisistaan. Joo joo <laughs> Toisista ei,
0: mutta ei avutta, ei, ei, siitä, ole ikinä, että ei 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 minä mm. olen nyt ymmärtänyt, miten maailma makaa, ja siksi teen tätä vähän yksinkertaisempaa. Niin, mutta...
1: ja, ja jopa jotenkin sillä on irti siitä, niin. vanha, siitä historiasta, että se ei ollut sellaista kehitystä, Kyllä. mitä on tapahtunut. Niin kuin, sehän on se perinteinen rock että ekat levyt on vähän sen niin autotallimaisempia niin. tai jopa kokeellisempia, ja sitten sieltä pikkuhiljaa tulla. Mutta
0: mikä, mikä Anna Ericssonilla tässä on niin kuin takana tässä kaikessa, niin, niin kyllähän niin kuin, no, tässä on monia asioita, mennään, niin, mutta yksi, mikä tulee, mulle tulee mieleen, että se, niin kuin Anna tässä tavoittelee sellaista niin aitoudeni, ideaalia ja siinä on. tekemisessä. Ja, ja, ja tota, äh, mä mietin, että mi- mistä äh, tämmöinen suuri tarve alleviivata sitä oman tekemisen aitoutta ja muuta, niin äh, puhdasta spekulaatio, mutta on, oliko se ne vuodet siellä iskelmallon huipulla, ne oli ehkä, siis tämä on vähän yksinkertaistamista, mutta että nehän saattoi olla oikeasti aika traumaattisia vuosia ihmiselle, nuorelle musantekijälle josta sitten tavallaan mistä johtuen, totta kai muitakin tekijöitä on, mutta tulin, mietin, koittanut käydä läpi näitä motivaatioita, motivaattoreita tässä näin, niin se, että, että semmoinen aitouden alleviivaaminen ehkä johtuu siitä, että hän on oli pitkään syvällä siinä maailmassa, jonka hän itse on kokenut semmoiseksi epäaitouden syväksi ytimeksi, niin nyt hän on, hän on siirtynyt pois ja nyt hän alleviivaa että tämä on aito niin, Entinen elämäni ei ollut taitoa.
1: Mun tämän, tällaisia avainajatuksia tässä Anna Erikssonilla on se sitaatti tästä Hesarin jutusta. Suurin virhe tapahtui, kun kol- korkeakulttuurin ja viihteen annettiin sekoittua eri puolilla yhteiskuntaa. <hysy> Erikssonista muutoksen huomaa, kun kysyy itseltään, kuka tulee ensimmäisenä mieleen kulttuurista. Hän sanoi, että ihmiset tulee ensimmäisenä mieleen Maija Vilkkumaa ja Tuomas Kyrö. Ja tota, tähän sitä Maija Vilkkumaa vastasikin, mutta tota, Mun tässä hänellä on siis vahvasti pointti siinä, että se, koska mehän olemme ehkä, mä tiedän ainakin, että mä olen ja on ollut varmaan niin nuoresta saakka sellainen henkilö, että tota, mä olen pitänyt yhtä paljon hotdogista ja futismatsista kuin sitten jostain tällaisesta tota. Shopänistä. Niin mä olen jopa, jopa aikanaan soittanut pianolla Chopinia. Ja siis, ja, ja siis sillä tavalla. Että mä oon käynyt ala vanhemmat on rajennut mua tota, katsomaan jotain moderneja, klassisia, klassisen musiikin tällaisia kantaesityksiä tuonne tampere Ja siis tällä Ja osasta en ole pitänyt ja osasta sitten on. Siis sillä tavalla, että mä pidän sellaisesta, niin sanotusti pidän, pidän taiteesta – Mm. Mutta sitten mä pidän sitä. Ja mä muistan, että kun mä aikanaan, minähän olen ihan niin kuin Tampereen yliopiston taideaineiden laitoksella, silloin opiskellutkin suomen kirjallisuutta, siis sillä, että se oli jotenkin se korkean ja matalan sekoittuminen, se oli 90-luvulla oli erittäin pop-juttu mm. siellä, siellä tota, tällaisessa niin kuin korkeakoulukulttuurissa. Ja silloin se tuntui hirvittävän puolensa vetävältä, että ai niin joo, että tota. Että, että, että esimerkiksi sarjakuvaa voidaan käsitellä siellä niin kuin Suomen kirjallisuuden laitoksella. Että se ei ole pelkästään sillain, että on olemassa kiinnekkohdat, että joku Seitsemän veljestä ja Hurskas kurjuus ja Katri Valan pesäpuupalaa ja sitten niin kuin ruotsalaiset modernistit. Ja, ja siis tällä lailla, vaan että sinne rupesi uimaan paljon kaikkea muuta sellaista. Mm. Ja vaikka en tiedä, mikä on, miten ihmiset miettivät yliopistoa, niin hyvin useasti ne ajatukset, joita tällaisissa paikoissa käydään, niin kuin 90-luvulla, niin ne tulee valtavirtaan 10 vuotta myöhemmin, ja sitten äkkiä, tai sitten ne ruvetaan esittelemään siinä joskus niin 10 vuotta myöhemmin, ja sitten äkkiä kuin eletäänkin tässä 20 vuotta sen jälkeen, niin, niin niistä on tullut sellaista arkipäivää. Ja tällainen sen korkean ja matalan sekoittuminen, niin siinä on, siinä on sellaista puolta, että tota, mun mielestä Erikson on siinä oikeasta, että taidetta on alettu myydä niin kuin viihdettä. Ja tästä syystä niin kun taiteesta on niin kun tulossa monilla tavoin viihteen kaltaista. Sillä lailla, eli siis, kun miettii, että mitä viihde, siis viihdehän pyrkii siihen, mitä esimerkiksi minun koko työurani radiossa, mihin me pyrimme, se on tämä instant gratification. Eli siis se on se nopea tyydytys. Se, että se viihteen tarkoitus on se, että, että viihdytään. Sehän on niin siinä sanassakin. Ja viihdytään, viihdytään heti ja ei nähdä hirveästi vaivaa siihen viihtymiseen. Ja tota... Niinku mä mietin, niin voin itse sanoa että tälläkin hetkellä minun facebook profiilikuvani niin, niin tota, kyllä se selfie on siellä kiasmassa otettu. Joo. Ja se on jännä homma, että se alkaa ole sellaisen, että niin iso osa tästä taiteen kuluttamista, jopa niin kuin haastavasta ja hyvästäkin taiteesta, niin on, se on muuttunut. Se alkaa olemaan tällaista somefodderia.
0: Mutta tämä on mun mielestä niin se, tässä niin Ericssonilla mun mielestä... Voidaanko tätä kutsua argumentointi virheeksi vai, vai mikä koska. Niin kun, mä en saa kiinni tästä niin huolesta. Sen takia, koska jos Okei, okay, mä että näin, henkilökohtaisesti en ole ollut kauhean innostunut tai kiinnostunut näistä niin Insta-taidemuseo-jutuista, koska ne kaikki näkee sieltä Instagramista. Jos joku käy jossain taidemuseossa, niin se postaa sitä Instagramista. ja sit mä näen niitä siellä, että okei. Okay, ja ja sitten se okay. tavallaan syö sitä kiinnostusta mennä, mennä katsomaan niitä itse, koska sä oot nähnyt se ahaa elämyksen mm. fiilis, kun sä meitä itse sinne häviää, koska sä oot nähnyt ne kuvat siellä Instagramissa jo valmiiksi satoja, ellei tuhansiakin kertoja. Mutta siis se, että, että jos. Mä en tavallaan näe sitä, koe sitä huolta siitä, että markkinoidaan tietynlaisia taidekokemuksia ihmisille niin, että niitä kiinnostaa oikeasti mennä kokemaan niitä. Se huoli tuntuu olevan se, että ne ihmiset ei sitten koe jotenkin niitä riittävän syvästi sen takia, koska niitä on markkinoitu viihteellä. Mä en saa yhtään tosta kiinni, koska mä oon ihan varma siitä, että, tai siis mun mielestä se on hassu ajatus, että nämä ihmiset, jotka ei muuten menisi sitten sinne, että ne jotenkin sitten muuten, jos ne päätyisi kokemaan näitä, että ne kokisivat sen jotenkin, tiedätkö, niin kuin syvemmin tai, tai sen taiteen niin ytimen niin tarkemmin, tiedätkö. Mä uskon, että ne ihmiset, jotka, jokainen ihminen saa tietynlaista kulttuurituotteista tai taideteoksista niin irti paljon ja tavallaan se, että ei ihmiset, en usko, että jos joku ihminen ei saa jostain taideteoksesta todella syvää taidekokemusta irti, että se saisi sitä niin tavallaan toisenlaisella markkinoinnilla. Ymmärrätkö? Joo, kyllä. Tai siis että totta kai me voitaisiin piilottaa tuonne gallerioita ympäri maaseutua ja ilman, että kukaan niistä kertoo yhtään mitään ja sitten ihmiset voi saada niitä aha-elämyksiä, mutta sitten todennäköisesti niitä olisi aika vaikea ylläpitää niitä. Niitä gallerioita, koska ei ole kävijöitä ja ja niin poispäin. Mä jotenkin näen, että se, että gallerioita ja ja näyttelyitä mainostetaan ja niistä tehdään vaikka someystävällisiä, niin se ehkä lisää sitä, että ihmiset käy niissä ja ne ylläpitää niitä ja sitten sen kautta voidaan saada myös kaikenlaista, kaikenlaista tai että se pysyy, että tavallaan ne instansit pysyy elossa. Totta kai siinä on se tietty riski siitä, että näyttelyistä pyritään vaan tekemään someystävällisiä, joka on tietenkin aika ankeeta, jos näin on, niin. mutta toisaalta onko se kauheasti huonompi vaihtoehto kuin se, että niitä ei olisi laisinkaan? Mä en tiedä, mä en ole, mä en ole ihan niin, jos, niin hirveän no, jos, syvällä jos, tuolla niin kuin kuvata edes kaksi, Jos
1: nämä kaksi olisi ne vaihtoehdot, niin totta kai silloin otetaan se toinen vaihtoehto, että niin, ette, niin. niitä on, mutta eihän välttämättä ole nämä kaksi ne vaihtoehtoja. Ei niin, ei niin. Ja jos mä ajattelen, että miten vaikka viihteellisyys on, mitä viihteellisyys on tehnyt journalismille? Ja sehän on, sehän on siis journalismi on muuttunut, Lopullisesti. Niin. Se on muuttunut lopullisesti sellaiseksi, että, tota, että sitä mitataan enemmän numeerisesti kuin vaikka siitä, että, että kuinka totta tämä on. Niin. Ja siis, että ja numeerisuus näkyy vaikka siinä, että kerrotaan mieluummin, sekoitetaan mielipidettä ja sitten vaikka otsikkoihin laitetaan moraalisia lukukoodeja ja sitten katsotaan, että onko se lukia sen lukukoodin puolella vai vastaan, mm. ja näinhän myös toimii sitten sosiaalisessa mediassa. Se on muuttunut sitä journalismia. Niin omalla tavalla siis tällainen se viihteellistyminen on, että se, mä, mä niin luulen, että se, se muokkaa sitä taidetta, ja siinä on tullut vähän tällainen, tämä, niin mulla ehkä henkilökohtaisesti, jos me niin palataan jotakin ehkä myös niin musiikkiin tässä, mm. tässä, että mulla on semmoinen olo tosi monessa, monella levyllä, mitä mä itse kuuntelen tai mitä mä jotenkin haluaisin. Mä tietysti tässä nyt olen joitakin levyjä, olen olla onneksi niin päässyt sitten hehkuttelemaan vaikka levykokonaisuuksia, niin kuin sanotuksellisia tällaisia niin kuin teemoja, Joo. Niin kuin, että miten puhuin vaikka tuosta, musta oli mahtavaa puhua jostain ruusujen kevätuhrista. Mm. Siis sillain. Ja samaan aikaan mulle tulee sellainen olo, että kun kerta tämä, meidän jopa tämmöinen, ne ihmiset, jotka käsit kuuntelevat haastavaa, siis kuuntelevat muutakin kuin ihan pelkkää päivän popmusiikkia, niin mä en löydä oikein heidänkään, heistäkään keskustelukumppania itselleni silloin, kun mä haluaisin puhua jostakin vaikka kevätuhrista taideteoksena, kun tuntuu Joo. siltä, että se on liian vaikea ja että, ne, että juuri tätä, mistä ehkä Anna Eriksson peräänkuuluttaa, että tarvisi olla pohjia, tai tarvitsisi olla jotakin, että ymmärtää sen levy, niin mulla on ehkä useissa levyissä saattaa olla sellainen olo, että, että, kukaan ei, että, mit, että onko mä ainoa ihminen maailmassa, joka ymmärtää tämän ja muut sanoo, että no on tällaista vaikeaa hititöntä kilkuttelua, että, että en mä kyllä jaksa, jaksa oikeastaan kuunnella tätä. Että, että mä kuunnelen mieluummin, että sitten on helpompi ottaa sellainen viiden tähden levy, jossa on sitten taas ne niin popmusiikin koukut mukana. Niin. Ja silloin, että tämä on helpompi ottaa vastaan. Ja siis tällä, nyt vaikka mä mietin sitä, että kuinka paljon me vaikka tästä tota, niinku Iisan Amelie-levystä ja siitä puhutaan, että, niinku tekst- että minkälainen se vaikka Hesarin kritiikki siitä oli, niin mä en niinku voi välttämättä ole ihan niin siis mä olen henkilökohtaisesti täysin eri mieltä, mutta mä en tarkoita sitä, että se oli niinku huonosti kirjoitettu kritiikki. Niin. Musta tuntuu vaan siltä, että siihen tekstikokonaisuuteen ei nyt sitten vaan ollut keskitytty sitä käsiteltiin niin kuin poplevyä vaikka se mun mielestä ei ole poplevy ja siis on niinku jo. sija, siis nyt ollaan jotenkin siinä, että, että mä huomaan nyt tässä pikkuhiljaa, kun mä, mähän yritän nyt myös tässä meidän keskustelussa niin kuin sama, jotenkin päästä niin kuin Anna Erikssonin nahkoihin tai pääsisään, että miten hän sitä näkee, niin mä löydän yhä enemmän ja enemmän sellaisia todistusaineita siihen, että missä asioissa Anna Erikssonilla on tässä pointti. Joo, joo. Mutta
0: niin. mut kyllä mä ensinnäkin tietenkin sulle haluaisin sanoa, että ei. Siis kaikilla kunnioituksella niitä ihmisiä kohtaan, joiden kanssa sä puhut musiikista niin. lähtökohtaisesti. Niin, niin onko niin, ne tota, vaan, niin, vaan niin kaiken, Ei <laughs> vaan, että, että ehkä kannattaa kiinnittää huomioon, tai siis että ehkä siitä hakeutua semmoista ihmisten pariin, mm. jotka ymmärtävät, ajattelevat musiikista samalla tavalla kuin sä. En no tiedä, on mä oon hakeutunut sun niin, <laughs> no, niin, niin. Mutta siis mä, mä meinaan just sitä, että, 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 että kyllähän monenlaisia ihmisiä on, mutta tietenkin tää se voi olla näinä päivinä vähän vaikea, vaikea sitten ehkä löytää joissa tilanteissa niin. ihmisiä, jotka samalla tavalla kaiken mä tiedä.
1: Mutta jos mä... ei niin Hesari meidän kaikista niin suurin niinku valotaulu, tällainen niin yhden helkkarin keskustassa sijaitseva rakennuksen kokoinen valotaulu kulttuurille. Jos mä sen kanssa pysty niin, keskustelemaan. Mutta,
0: mutta en mä tiedä siis, no joo, okei, tästä mennään sitten nyt tähän niin journalismin tasokeskusteluun ja, ja siihen, <min> että <min> aletaanko mennä käymään läpi miksi Hesarin levyarviot on semmosia kuin ne on se on, se on toinen se on ei, toinen keskustelu ei, mutta se on
1: osa tältä. mun mielestä se on osa niin mä, niin no joo
0: sisällä. mä ymmärrän sun pointin tuossa noin mutta että mm, no joo, en en tiedä mä oon maan sen että mä hermostuisin Hesarin <laughs> levyarvioille
1: ei mutta joo, mutta
0: koska <laughs> ei me, kyllä, mä miksi pari kertaa hermostunut.
1: siinä on niin monta erilaista syytä olla niin kuin sitä jotakin niin kuin kirjoitettua kritiikkiä vastaan. Niin, niin. Ja se on niin kuin sen mä, mutta jos se jos on kirjoitettu, niin siis en mä tiedä, että jos taideteoksesta onkin kirjoitettu sillä lailla kuin vihteistä kirjoitetaan. Niin, niin. Niin silloinhan Anna Eriksson on oikeassa. Ja mun mielestä tällaisia tilanteita on niin kuin olemme, siis niin kuin näin. En mä, en mä tiedä. tässä. On, mä, mä, ajan olla, mä en itse asiassa ollut näin paljon Anna Eriksonin puolella. <laughs> mä olin jo valmis, kun koska a, tässähän on kuitenkin siis tässä niin kuin kaikenlaisessa elitismissä, niin tässä on sitä, <laughs> niin kuin se pikkasen, kun mainitkin, jo heti, heti alkuun siitä Indien että Kyllähän tässä oli niin kun niin Anna Eriksonin suulla puhuu nyt samalla se 59-vuotias Pink Floyd-paitainen mies, joka on niin. sitä mieltä, että kaikki hyvä musiikki tehtiin 70 luvulla Dark muuni munin jälkeen. Ei kukaan ymmärtänyt enää mistään mitään. Niin. Ja siis sillä, tietyllä tavalla tässä myös huomaa sen, että kun hän puhuu jostain musiikista tai tällaisesta, että hän ei, tota, popmusiikki ei kiinnosta minua ollenkaan. Ei musiikilla ole enää mitään arvostusta, se on vain täytettä. Ja, tota, itse hän tekee omia musi- niin keikkojaan, vaan nostalgia. Käytännössä hän, se on hänen päivätyönsä. Hän mm. tekee niitä ja sitten tota, sit se tekee omalla ajallaan, muuta, niin tulee sellainen olo, että joskus olisi ihana saada Anna Eriksson tänne. Ehkä, ehkä mä, jos Anna Oot Kuololla, niin. <laughs> Kolme. <speaking> yeah, sort of, <smart> olisi niinku hienoa, et, et, tai, tai, vaikka nyt menin vitsiksi, mutta se olisi ihan aidosti hienoa Anna Erikssonin kanssa kuunnella joitakin kotimaisia viiden tähden levyjä, ja katso, että, että onko tässä, se, että, että, että onko näitä, ja että onko se, tässä on se sellainen olo, että hän haukkuu sellaista kohdetta, mitä hän ei kuluta, jolloin hän ei tiedä niin, siitä. Joo, just näin. Siis tällaista, no. että eihän mä voi haukkua jatsmusiikkia hmm. tylsäksi. Helkkari, kun mä en kuuntele sitä. Tämä siis niin näin, että tää on se yksi puoli. Kyllä, joo. Joo, näinhän se
0: on. Mm, piti, oli jotain sanottavaa tohon, tohon äskeiseen asiaan. No, mutta se meni ohi. Yksi semmoinen asia, minkä mä tästä haluaisin tästä tuota, hesari hesarasti nostaa, on tämä tämmöinen erikoinen halu jatkaa tätä miesneroa kautta naisnero ajatuksen niin glorifiointi, joka on mun niin kuin, se on mun mielestä niin semmoinen asia, mikä on oli jotenkin mahtavaa näinä mitu aikoinakin. Että tavallaan siitä semmoisesta myyttisestä... Miesnerosta vähitellen ehkä ollaan pääsemässä eroon, koska mä en koe, että se on millään tavalla terveellinen niin rakenne kellekään. Miesnero tai naisnero, mutta pitkältihän ne tässä niin viihdettiteollisuudessa ja no. populaarikulttuurissa ja kulttuurissa, niin korkeammassakin kulttuurissa niin on ollut näitä miesneroja. Ja, ja tota, tuntuu olevan tarve, niin kuin, että hän olisi halunnut olla se naisnero mutta kun ei edes että, että miituu keskustelu torppasi naisnerouden niin kuin, konseptin alkuunsa no, ja. ja mä ainotakaan itse tästä osaa sillä tavalla olla pahoilla tästä niin, kuin, niin kuin, kelasta minkä hän tässä niin kuin, tekee mm. koska koska mun mielestä se, niin kuin, se yksittäisen niin kuin, myyttisen niin ongelmaisen miesneron tai naisneron niin kuin idea lähtökohdasti vähän vähän niin kuin Ongelmallinen lainaus tästä jutusta. Tiedän, että elokuvani ovat merkittäviä eurooppalaisia Auteur-elokuvia. Niiden yleisö on pääosin kansainvälisillä festivaaleilla Tässä Eriksson selkeästi luo mieli kuvaa että hän on Auteur-elokuvaohjaaja. Hän on Mun mielestä itsestään ei ehkä Auteur-etuliitettä kannattaisi käyttää mm. vielä yhden leffan tekemisen jälkeen, mutta sallittakoon se nyt. Annalle tässä kohtaa. Hän jatkaa, siinä olen naisiin äärettömän pettynyt, että ennen kuin päästiin edes siihen, että puhuttaisiin naisneuroista. me lyttäisimme kaikki, ei maltettu odottaa edes sitä, että neuro saisi naisen kasvot ja lehdissä olisi juttuja naisneroista. No mä oon sillä tavalla tässä Annan kanssa niin eri mieltä, että meillä näinä päivinä on naisneuroja, ne on vaan hyvin eri. He kuulostavat hyvin eriltä ja ehkä näyttävätkin eriltä, mitä Anna tässä niin kuin, hakee takaa ja minkälaiseksi mm. naisneroiksi hän itsensä asemoisi. Meillä on tämmöisiä tyyppejä, niin kuten vaikka Marina Abramovic tai, tai ö, Paula Vesala tai vaikka Nadia Rajot, jotka on mun mielestä semmoisia tietynlaisia naisneroja. Mutta se heidän tapansa olla on hyvin erilainen kuin vaikka autetaan joku Lars von Trier ja Stanley Kubrick, joiden leffoja mä muuten rakastan suunnattoman paljon molempien elokuvia. Niin niin tavallaan se, ne on vaan vähän erinäköisiä ja ehkä mun mielestä Anna ei tässä nyt kaikessa tässä populaarikulttuurivihassaan näe sitä, että meillä on tämmöisiä hahmoja, joita arvostetaan, joita kuunnellaan, jotka saa tilaa, joilla on vaikutusvaltaa, mutta se niiden input on vähän erilainen kuin se semmoinen ongelmallinen röökiä ketjussa vetävä masentunut mies, joka kohtelee huonosti lähimmäisiä. Joka niin, on mun niin mielestä. Kuka
1: vaikka Kubrick ja Trier on niin, hyvin hyvä siitä.
0: Omi, omista syistään. Niin. Toinen oli masentunut ja toinen vaan sekaisin, niin, mutta muuten vaan sekaisin, niin, tota, niin omista syystä olivat niin vitun ankeita, tyyppejä ilmeisesti. Niin, niin tavallaan mä en niin yhtään ymmärrä sitä, että minkä takia perän peräänkuuluttaa sitä tietynlaista niin miesneron niin. hahmoa. Tai se sitä, että niin naisnerojen pitäisi sitten saada olla samanlaisia. Ei,
1: mä, niin, niin mä en tiedä, mitään tarvitse, koska... hän tässä sitä, mutta sitä pitäisi kysyä, että mitähän, mm. miten hän niin ymmärtää sen... Miesneroja. Mitä hän tässä tarkoittaa? Tämä jää pikkasen sellaiseksi. Niin. Koska koska, to...
0: Edelleenkin, koska mun mielestä meillä
1: on naisneroja, mutta ne on vaan vähän, ne on
0: niin tämän vuosituhannen naisneroja, tiedätkö?
1: Joo. Joo, ja ehkä tuossakin kommentissa on semmoinen, että jos, että tuntuu siltä, että hän ei seuraa ihan niin kaikkia niin. sitä, sitä, sitä maailmaa, mitä hän kritisoi, ja hän saattaa puhua vaikka siitä ajat, että vuosi 2021 on ihan eri kuin vaikka vuosi 2012. Niin. Ja tässä on tapahtunut tosi paljon. Oikeastaan tämä vuosi on ihan eri kuin 2016. Siis että viidessä vuodessa on tapahtunut tosi paljon erilaisia asioita mm. ja mä voin ajatella, että tässä vielä kymmenen vuoden kuluessa tapahtuu vielä tosi paljon enemmän siis tähän, tähän liittyvä. Jos mä haen tällaisen yhden, pitää varmaan kohta lopettaa. <lopetuksella> Lähteen jatkaa sitten jossakin toisella kertaa. Mutta mä voin sanoa, että tässä siis tämä ajatuksena tässä on semmoinen, että miehet ovat ja että tietyllä tavalla just tällaiset niin miesnerot ja mies tutkijat ja mieshistorioitsijat, niin miesten historia ja koko tällainen niin miehinen identiteetti, niin se, on, se ehti rakentua tosi vahvaksi sellaiseksi, joka se vaikuttaa yhä kaikkialla maailmassa, niin kuin oikeastaan kulttuurista riippumatta, puhutaanko länsimaisesta tai jostakin muusta, ja kun tuli vaikka tällaiset postmodernin identiteetin ajatukset joskus, mm. ja ruvettiin kyseenalaistamaan sellaisia suuria kertomuksia, tai vaikka tällaisia, niin kuin, että mikä, mitä on suomalaisuus, tai mitä on olla niin kuin amerikkalainen, tai siis tällaisia asioita, niin ne, tota, juuri täällä, tällaisessa, niin kuin täällä teoreettisella puolella ei niin tutkijoiden, voisi ehkä ajatella akateemisella puolella, niin siinä kävi niin, että kun naiset olivat juuri ryhtyneet rakentamaan omia suuria tarinoitaan tai omia identiteettejään, niin sitten tietyllä tavalla miehet pääsivätkin omassa ajattelussaan siihen kohtaan, että tällaisia suuria tarinoita ei ole olemassa, <kutuun> 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 jolloin sitä tästä syystä niin tässä ei, pääst, ei, ole synt, niin ei ole päästy rakentamaan muita kuin Niinku kuin miehet rakensivat omansa. Ja joo. nykyään tällä hetkellä ei oikeastaan pysty, jos joku haluaa kertoa, että suomalaisuus on sellaista niin kuin sisua ja tällaista. Niin kuin osa uskoo siihen ja osalle se on ihan vitsiä. Mm. Mutta tietyllä tavalla siis se, että sellaista, et, et me ei voida murtaa naisneromyyttiä, koska he eivät tehneet koskaan sitä rakentaakkaan. Niin. Ymmärrätkö sitä joo, joo, tällä ja joo, joo, kyllä, ja, kyllä. Ja, ja jos, jos Eriksson tarkoittaa, en tiedä tarkoittaako se sitä. Niin. Nyt, jos, vai, vai tarkoittaako hän jotain ihan muuta, että hän haluaa olla tosiaan se, että hänen taiteensa tällaiset miesneroalustalla olevat on ollut siinä tilanteessa, että tämän heidän oman nerokkaan näkemyksensä alta he voivat pyyhkiä niin kuin kenet tahansa. He voivat tuhota näyttelijöitensä, psyykeen ja uran ja kaikki, vaan tehdäkseen itse tämän täydellisen kohtauksen. Siis tällaisia Noin. ajatuksia. Et tota, tarkoittaako hän sitä vai tarkoittaako hän tosiaan sitä, että Nais-Au-teoria. Siis, kuten sanoin, no, 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 toistan sen saman, että ei se, se ei ollut, sitä ei koskaan päästy rakentamaankaan. Ja tota, vaikka tuollaisten murta, myyttien murtaminen on tarpeellista, niin saattaisi myös olla sellainen ajatus, että olisiko se ollut tarpeellista myös niin kuin tietyille. Että nyt ei puhuta pelkästään naisista ja miehistä, jos me puhutaan mitä, mitä tahansa. Että minkälainen, siis että muut kuin valkoihoiset miehet eivät ole päässeet rakentamaan sitä omaa minän temppeliä, ja siis tällaista, että mitä tämä on, niin. niin sitä tuntuu, että nykyaikana niitä on vaikea rakentaa, koska se ei ole enää tietyllä tavalla tässä ajattelussa sallittua, koska ne on myyttejä. No okay, niin, okei, no niin, joo, mutta täällä joo, mä väitin, paljonko tämä liittyy edes sitten Anna Erikssoniin. <laughs> <Ei tiedä. laughs> mutta, tota... Helpostihan
0: tässä niin syvälle, kyllähän tässä niin on semmoisia pitkiä ajatusketjuja, niin kuin Pitkiä ajatusketjuja syntyy. Yksi niistä on, on, en, en mennyt siihen, mutta tämä taiteil... anna valittaa tästä taiteilijamyyden rikkomisesta esimerkiksi. Mm-hmm. Ja sekin on niin kuin mulla semmoinen, että mulla on niin kuin vaikea niin kuin saada kiinni siitä niin kuin huolesta siitä, että miksi se on niin kauhean, semmoinen Taiteilijamyytti. myytti. Tietenkin pitäisi vähän niin kuin Annalta kysyä, että mitä se nyt oikeasti saakkellisi meinaa, miksi tuo Hesarin toimittaja voi kysyä siitä, että hei, mitä sä niin tarkoitat taiteilijamyytillä tai mitä sä tarkoitat niin miesnerolla? Mitä sä tarkoitat naisneurolla? kyllä Kyllähän niin tämä laiskaa journalismia tässä on niin kuin Hesarinkin suunnalta. Mutta just se, että, että se yksi ajatusketju, en, en käy sitä tarkemmin läpi, mutta se, että Anna Eriksson perään taiteilijamyyttiä myyttiä ja, ja sitten ja se kritisoi taiteilijoita, että puhuvat, että ovat vain tavallisia veromaksia niin minkä takia taiteilijan sitten pitäisi olla jotenkin semmoinen niin kuin, miksi se taiteilija ei saisi olla tavallinen mä, ihminen? Mä en, mun mielestä se on epäterveellistä, että ylläpidetään myös niin myyttiä. Siitä tulee keskusteluun, joka liittyy ehkä Iisan kirjaan ja siihen, kuinka Iisa kirjoittaa siitä, kuinka jossa, jotta sä haluat kertoa tarinan, sun pitää kertoa, osata kertoa se yksityiskohtien kautta. Miten sä osaat kertoa tar- asioita yksityiskohtien kautta, sitä kautta, että sä itse kokenut niitä läpi. Voiko sydänsurusta kirjoittaa ilman, että sä oot oikeasti läpikäynyt jotain niin syvän syrvää? Okei, okay, sä voit, jos sä oot erittäin hyvä ihmistarkkailija, tuntija. Joo, kyllä, tästä tulee tämmöisiä niin pitkiä keloja Aha. siihen. Jonka lopputulemaan kuitenkin palaa takaisin siihen, että mun mielestä, mun mielestä on todella hyvä juttu, että semmonen taiteilija myytti on. on <tos> mä <olen tos> hyvin niin kuin, eri mieltä Erikssonin kanssa. Totta kai se semmonen, niin okei, se on ärsyttävää joskus, jos joku on vastannut, no ei minä nyt, minä nyt maksan veroja ja, ja syön aamupalaa. Totta kai se on vähän niin kuin, ärsyttävää, varsinkin jos se on niin kuin, sellaista alleviivaavan että nuor- tehdään itsestään niinku pienempi kuin mitä, mitä on, niin se on tietenkin raivostuttavaa, mutta just se, että et en tiedä, tämä on jotenkin, tää on, tuntuu, että tässä on tämmöisiä niinku, niinku provosointiheittoja Ericssonilta ilman, että niitä niinku tarkennellaan, ja, ja tota, niin kuin Mikael Mattila rumban, rumban tota tekstissään, mikä hän sitten kirjoitti, niin jos hän kritisoi Ericssonia, ja siitä oli mun mielestä Mikaelin yksi pääpointeista, oli just tämä tavallaan, että, että tota... Ei oikein niin selitetään auki näitä niin heittoja, että ollaan vaan silleen, että paskaa, Teki on paskaa, <tos> ne, mutta sitten ne. ei ollenkaan niin pyydetä, että voisiko sä vähän eritellä, että mikä tästä asiasta tekee paskan. Ja siitä tietenkin just tulee se fiilis, että, että niin kuin sä oot tässä nyt sanonut monta kertaa, että Eriksson hmm. ei ehkä ihan tiedä, ole ihan kärryillä kaikista niistä asioista, mitä hän tässä kritisoi.
1: Niin. Yksi vaihtoehto tietysti on se, että hän niin kokee, että se taitee tällaisen niin kipeän taiteen. Mitä hän puhuu tuossa, että pitää niin kuin suurin piirtein niin kuin taiteen pitää lyödä turpaan. Että, sen pitää, että sitä ei voi syntyä ilman, että on suurin piirtein sellainen, että tuli mieleen tuo ja kaksi vuotta sitten kuollut, siis Markus Kopperi, jolla mm. selvästi niin kuin omia isoja henkilökohtaisia vaikeuksia hänen omassa elämässä ja sitten mm. hänen nämä omat teokset, jotka olivat tällaisia niin kuin sangen väkivaltaisia niin kuin se ensimmäinen teos joka oli ollut toimiessaan hengenvaarallinen, helkkarin kokonaisempi joku teräspallo, joka tulee taideyleisön päälle. Mm. Ja tota, tai vaikka se hänen ehkä, ehkä yksi tunnetuimista, se mitä voi YouTubesta käydä katsomassa se 2004, se Kursk, mikä, mm. missä on ne tota, hukkuneet venäjä, venäläiset tuonne tuonne. Sukellusveneessä niin. se, se, se oli. Niin okei, ei siihen pide, pidemmälle muuten, muuten, mutta että et Kopperillahan oli tällaisia esimerkkejä. väitetysti hän esimerkiksi niin kuin, tahallaan sirkkelillä katkaisi kätensä. Ja, tuota, ja hän, hän se ei sitten, nauraa. Joo, joo, eli, joo ja kyllähän siis Mutta he... hänellä oli niin kuin erilaisia vaikeuksia, mutta sieltä kyllä. syntyi sitten myös paitsi populaaria ja erittäin helposti myytävää, mutta myös erittäin korkealaatuista ja poikkeuksellista kuvaa. Taidetta, tai tai
0: sitä von Trieri voidaan ajatella, että, että vaikka joku melankolia se on semmoinen niin kuin masentuneisuuden kuvaus, mitä kukaan ei, masentunut ihminen, ei, ei sitä voisi kuvata niin, kuin von Trier sitä kuvaa ja musta se on niin uskomattoman, se on ehkä, ehkä niin kuin lempien elokuvani niin von Trierin tuotannosta, mutta just, just se, että onko sen pakolla niin, tavallaan se, että, hmm. että maailma mahtuu niin monenlaisia taiteentekijöitä, ma- maailma mahtuu tai tekijöitä, jotka tekee sitä niin kuin positiivisista elämänkokemuksista, niin luo uutta ja muuta, että, että tästä jotenkin niin kuin kokonaisuudesta tulee sellainen olo, että Erikson haikailee semmoisten menneiden aikojen Aha. semmoisten niin kuin, ihanteiden perään, ja nyt me ollaan kuitenkin 2020-luvulla, että Asiat ei ole ehkä ihan, ihan semmoisia, mutta en tiedä, tämä vaatisi ehkä semmoisen syvemmän keskustelun sitten tosiaan Joo. Ericssonin kanssa. Että ja, mä tiedän, tästä.
1: ja varsinkin tuo näyttelijäpuolelta tiedän, että on vaikea lopettaa tätä keskustelua, siitä, mm. tiedän vaikka siis tällaiset, että miten nyt vaikka Tiina Lymi, joka on siis ollut näyttelijä nykyään sitten myös ohjaaja, käsikirjoittaja ja tota, kirjailija, niin siinä yhdessä Filkkari-keskustelussa niin jotenkin tosi hienosti sanallisti sen, että kuinka tämmöinen ajatus siitä, että sen että se, se on yleensä ollut aina se miesohjaaja, joka pitää niin kiduttaa niitä näyttelijöitä, mm. että sieltä tulee jotenkin se ulos se näyttelijäsuoritus, niin. tajuamatta sitä, että oikeasti niin hyvä ohjaaja saa siitä näyttelijästä ulos sen, koska se näyttelijä on näyttelijä, siis se osaa näytellä sitä, niin. että sillä tavalla, tavalla, että, että trierin elokuvat, että siellä ei ole ihmisraunioita hänen Ympärillä. Että hän on niin hirviömäinen ihminen siihen ympärillä, että ehkä hän olisi voinut sen oman visionsa toteuttaa myös luottamalla muihin enemmän. Näipä, I- näipä. Ilman, jos siinä ei olisi ollut sitä miesnero kuorta siinä ympärillä, että hänellä on No niin. Hu! Mennäänkö jossain? Mennäänkö, mennään, ja te, lopetetaan tällä hetkellä tähän. Täältä ei jää niin sanotusti avoimeen
0: loppuun meidän... Jatketaan keskustelusta
1: neljän vuoden päästä, kun Helsingin Sanomat tekee syvän luotavan pitkän haastattelun Anna Ericsson. Hei, otetaan nopeasti vielä. Älä nuku tämän ohi. Osio, biisit. Mm.
0: Todellakin. Spotifysta löytyy Antti, kertaa Antti, Antti x Antti profiilin alta. Älä nukun näiden ohi. Viisi lista, siellä on nämä meidän. Älä tämän ohi. Kappaleet listattuna, Antti, mikä kappale sinulla on tällä kertaa?
1: Pekko Käppi julkaisi upean levyn. Aamun koi Pekko Käppi et KHHL. Pekolla on paljon erilaisia levyjä julkaistuna ja... Se, että kuka pitää minkäkin tyylisestä Pekko Käppin musiikista, niin se on tietysti henkilökohtainen. Siis niin kuin mielipide, esimerkiksi tämä 2019 väärä laulu oli mun mielestä erittäin onnistunut. Nyt ensimmäinen fiilis, kun olen tätä kuunnellut, tätä Pekko Käppin aamunkoilevyä, niin on sellainen olo, että tämä olisi Pekon paras. Se johtuu varmaan siitä, että tätä jotenkin kaikista helpoin kuunnella liittyy ehkä tähän onko tämä sitten muka viihteellisempää, Kyllä. jos mä olen looginen tässä äskeisessä argumentoinnissa. Kyllä. niin, niin tota, mielestäni ei ole viihteellisempää, mutta tota, tämä on hieno tässä on sellaista 70-luvun classic rock vibaa tietysti tässä sitten on myös sitä folkkia Tässä on on upea upea kirsikankukkia kappale jossa Laura Moisio meidän viime viikon annon kun tämän ohi osiossa mainittu Laulaja, laulun tekijä, Fiittaa, Pekko ja Laura ovat olleet keikoillakin ja tehneet paljon yhteistyötä niin, kuin niin tälläkin levyllä. Mutta mun biisini on kolmos kappale Valaita, jossa on erittäin kaunis kertosää ja tällaiset mieltä kutittelevat lauseet siitä, kuinka sataa lasia kun valaat nousevat pinnan yläpuolelle laulamaan. En ole vielä ratkaissut tätä kappaletta enkä tätä levyä. Toivottavasti pystyn sen ratkaisemaan ja keskustelemaan siitä, jos joku esimerkiksi Helsingin Sanomiin arvioi tätä levyä, niin toivottavasti yrittää tehdä samoin eikä typistä tätä pelkäksi Grateful Dead levyksi, jota taas Pekko Käppi tekee, joka muuten on siis laulaja lauluntekijä ja tokihan soittaa jouhikkoa ja on mielenkiintoinen hahmo, mutta... Älkää me ehkä käyttäkö Pekosta enää termiä jouhikko shamaani.
0: Kyllä. Oli kulttuuri kulttuuripersoon. Hän on upea,
1: upea musiikin tekijä. Tämä on todella hieno levy ja valata. valaita. on hieno biisi.
0: Just näin. Kyllä. Onnea vaan Pekolle ja kumppanille uudesta hienosta albumista. Mulla on kaksi, älä nuku tämän ohi kappaleita. Toinen niistä on kotimainen äh, uni duo nimeltä Final Girl. Eli Helsingin suunnasta Pasia Sara. Heiltä on tullut ensimmäinen kappale Friend of Black Summer, joka on hyvin tämmönen vahvasti ehkä chromatix henkinen syna Kaunis biisi, hieno toteutus. Tässä on hauskaa se että tämä on joskus itse pallotellut mielessäni Final Girl nimistä projektia. Se on loistava artistin nimi. Churchesin uraalbumilla, albumilla on muuten kappale nimeltä Final Girl. Selkeästikin kauhuelokuvat inspiroivat kauhuleffat best. Anyway, joo, tosi hyvä kappale, ensimmäinen duo, ensimmäinen biisi tältä duolta. Toivottavasti tulee paljon lisääkin matskua. Toinen kappale mulla on. Hei, mä voin muuten tähän joo. vielä
1: sanoa. Heittää tähän, tähän väliin. Hieno biisi. Kumpi on nyt su- Suomen Chromatics, Babel vai Final Girl?
0: Aivan. Kyllä, kyllä, <laughs> totta, kyllä Final Girl on Suomen Chromatics. Okei, okay, juu, juu, Babel on, Babel on tota, Suomen joku äh, Cocktail Twins.
1: Okei, okay. <laughs>
0: selkeä. Näin se männö, näin se männö. To, joo, toinen kappale mulla on Yhdysvaltojen Jerseystä tulevan Uniquein Mikrodosing-biisi. Unique on siis... Jersey Club Soundin toista sukupolvea, Cherry's Gary-niminen naishenkilö, nice joka itse tuottaa musiikkinsa ja myös laulaa kautta räppää biiseillään. Minusta tämä on kuitenkin edelleen suhteellisen harvinaista, että tuottaja itse vokalisoi omilla biiseillään. Tämä on jotenkin älyttömän siisti, kovin, kovin trendikäs, haluaisin on geeni, Viittaus tietenkin biisin nimessä, mutta muutenkin kaikella tavalla hieno. Tekno uh, Meets Jersey Club soundi-kappale. Semmoinen biisi, jota tekisi mieli mennä vaikka reivaamaan, jos, jos tulisi tähän reivit nyt, niin menisin sinne tätä, tanssimaan tätä kappaletta. Tosi hyvä kappale, kannattaa muutenkin sekata. Se on hauska toi Jersey Club skene. Se on hyvinkin tommonen naisvetoinen niin nice skene tällä hetkellä. Ei tule ihan hirveän paljon elektronisen musiikin puolelta vastaavanlaisia paikallisia skenejä. Mielen, joissa noi isoimmat, tärkeimmät tekijät on, on tosiaan niin kuin lähes kautta linjan naispuolisia. Musta on jotenkin niin kuin siistiä, että semmosia tulee myös. Uh, unique ja Mikrodosing
1: timanttinen ralli. Tämä oli Antti kertaa Antti, kaksinkertainen katsaus musiikkiin podcast. Kiitoksia kuuntelusta jälleen tänne saakka.
0: Kyllä, kyllä. Ja jos tota, Anna Eriksson keskustelu tai Viisinkirjoittajien palkkiot-keskustelu herätti ajatuksia, tunteita, reklamaatioita, muita voi lähettää sähköpostilantiaksantiet tai sitten voi laittaa meille instassa DM tai Fasessa viestiä ihan kuinka vaan. Mielläänhän tästä keskustelua jatkaisi. Asiat eivät ole yksinkertaisia, vaikka ehkä vaikka tota, joskus semmoinen mielikuva saattaa syntyä, niin emmehän me kuitenkaan niin ajattele, että asiat olisivat täysin yksioikoisia vaan kauhean mukavahan näistä olisi keskustella lisää. Hyvä!
1: Palataan ensi kerralla asia. Kyllä, näin tehdään.
0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.